0: Morgens Zirkus Abendstheater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Abendblatt-Podcasts Morgenszirkus Abendstheater. Im Wechsel mit meiner Kollegin Camilla John sprechen wir hier über alle Themen rund um Kinder, Jugendliche und Erziehung. Zusammen haben wir, Camilla und ich, sechs Kinder vom Kleinkind bis zur Studentin, aber wir haben noch viel mehr Fragen. Heute begrüße ich ganz herzlich in unserem Armblatt podcast studio die Autorin Uta Allgeier. Die Hamburgerin ist ursprünglich Journalistin und hat sich zum Elterncoach ausbilden lassen. Sie hat einen Mann, zwei Kinder und wie sie gesagt hat, zwei Katzen. Über ihr turbulentes Familienleben berichtet sie seit Jahren in ihrem Blog, wer ist eigentlich dran mit Katzenklo? Wie sind Sie auf diesen Titel gekommen?
1: Ja, hallo. Erstmal danke für die Einladung. Wie bin ich auf den Titel gekommen? Ich habe einfach überlegt, was ist bei uns wirklich so der häufigste Slogan und da war tatsächlich die Frage, wer ist denn jetzt nun dran mit Katzenklo, das, was am
0: häufigsten fiel und ich dachte, ach Mensch, das passt und... So ist das entstanden. Sehr gut. Jetzt ist Ihr neues Buch bei Ellert und Richter erschienen. Es das heißt, Wie Kinder stark werden und Eltern entspannt bleiben. Der Erziehungspodcast. Das klingt ja fast zu so schön, um wahr zu sein, Frau Algeyer. Das ist ja ein ziemlich großes Versprechen, das Sie da geben. Starke Kinder und entspannte Eltern, das streben wahrscheinlich alle Mütter und Väter an.
1: Das ist wahr. Und ähm, meine ganze Arbeit ist entstanden, dadurch, dass es für mich am Anfang sehr stressig und sehr schwer war. Und ähm, ich, ich war vorher Zeitschriftenredakteurin und dachte, ach Mensch, das war irgendwie ein Spaziergang, mein Job vorher. Und dann mit den Kindern, ähm, äh, ich war abends immer völlig fertig und hatte auch noch das Gefühl, dann habe ich sie angeschrien. Und das ist eigentlich nicht so, wie ich mir das
0: vorgestellt hatte. Und dann haben Sie sich in ganz viele Erziehungsratgeber äh, vertieft und haben mit vielen Experten gesprochen.
1: Ja, ich, ich habe... Immer gerne gelesen und dann fing ich eben an Ratgeber zu lesen, also wirklich mit meinem Sohn als Säugling auf dem Schoß. Ähm ja, weil ich dachte, da muss es ja Wissen geben und das habe ich ausprobiert und ich dachte, ich muss es beschreiben, was ich da
0: erfahre. Funktionieren die Tipps, die mir da gegeben werden oder nicht? Es geht ja in Ihrem Buch um Themen vom Stillen des Babys über die Wohnzimmerpartys von Jugendlichen bis hin zu den Tücken der Pubertät und ähm, dann den Abschied, wenn die Kinder irgendwann Flüge werden. Äh, sie beginnen in, ähm, einem, mit einem Kapitel darüber, wie Bindung entsteht. Dabei schildern sie auch ganz persönliche Erlebnisse. Also da geht es um den Spagat vor allem vieler Mütter, manchmal auch Väter, zwischen dem Wunsch, äh, im ersten Jahr oder in den ersten Jahren für das Kind da zu sein und andererseits die Sorge beruflich, den Anschluss zu verlieren. Das hat sie selbst auch sehr bewegt und gestresst, oder?
1: Ja, und wenn ich noch mal die Chance hätte, also das noch mal zurückspulen zu können, dann würde ich ähm, dann würde ich das viel mehr genießen das erste Jahr. Also ich habe mich total gestresst. Also ich dachte, ich muss in der Journalismusbranche ja auch so am Ball bleiben, die Kontakte pflegen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ähm, aber ich habe mich wirklich unglaublich gestresst. Und dann... Also, ich, ich weiß auch, dass der Bote klingelte und Texte abholte von mir und ich mit dem Säugling und Brustentzündung und so. Und heute würde ich sagen, dass sehr viel mehr genießen, das Vertrauen haben, dass das schon, dass der passende Job auch wieder
0: kommt und, ähm ja, wirklich diese Zeit sehr intensiv zu erleben. Ja, das kann ich total teilen. Das geht mir auch so. Wir sind ja vielleicht so etwa im selben Alter. Ich habe ein Kind, was schon studiert und eins, was noch zur Schule geht. Und im Rückblick finde ich das auch, dass, das sehr, dass man sehr bewegt davon war, auch am Anfang beruflich da nicht den Anschluss zu verpassen. Und das wäre auch ein Rat, den ich jungen Frauen geben würde. Also weil auch alle Anstrengung und auch schlaflosen Nächten, das muss man ja auch einfach sagen, steht ja manchmal die Anstrengung auch so im ersten oder in den ersten Jahren sehr im Vordergrund. Aber äh, genießt es, äh, wäre auch mein Rat, äh, nutzt die Zeit und genießt die Zeit, denn die ist viel kürzer, als man denkt, oder?
1: Ja, und äh, dann das machen, also wenn man, man hat ja auch Lust, dann was zu arbeiten, durchaus. Also ich war Repa äh, Referentin für... Journalistenfortbildung und das habe ich total gerne gemacht. Und ich bin überzeugt, dass sich das sendet für schon die ganz Kleinen, ob ich etwas mit Freude mache oder ob ich denke, ich muss das jetzt schaffen und ich muss das abarbeiten und so. Also da dann auch noch mal zu gucken, wenn ich was arbeite, was sind denn die Sachen, wo
0: wirklich so mein Herz für brennt. Wenn ich das Kindern schon mitgeben kann, finde ich das einfach großartig. Im Grunde ist das ja zieht sich das ein bisschen durch durch Ihr Buch, ähm, nämlich der Rat, sich nicht von Angst leiten zu lassen, sondern von der Freude. Das ist ja. natürlich manchmal leichter gesagt als getan in manchen Momenten.
1: Ja absolut. Ja.
0: Sie geben in Ihrem Buch ja so ganz äh, teils auch praktische Tipps, die Sie auch in Ihrer Recherche auch von anderen Erziehungs Experten ja. und äh, Wissenschaftlern so ein bisschen zusammengesucht haben und durch so einen Praxistest haben laufen lassen, bei ja. sich selbst, so hatte ich das Gefühl. Ja. Ähm, und wenn wir mal am Anfang anfangen, äh, wenn das Kind erwartet wird, dann raten sie dazu, nicht unbedingt das Zimmer äh, zu renovieren, mhm. ähm, sondern Also nicht das Zimmer renovieren oder sich auch zur Geburt nicht Strampler und Rasseln schenken zu lassen, sondern im Grunde Zeit. Also Zeit von Freunden und Bekannten, von Vertrauten. Zeit, die sie als Babysitter zur Verfügung stehen oder Zeit, die sie schenken, indem sie ein gutes Essen vorbeibringen oder Ähnliches.
1: Ja, ganz genau. Man, Wenn man ein Kind erwartet, gerät man so in den Sog der Ausrüstung. Also man schafft alle möglichen Sachen an, macht ja auch Spaß, aber nachher stellt man doch fest, dass man vieles davon gar nicht braucht. Und sich dann lieber äh, Freunden dann lieber zu sagen, Mensch, ähm, lass uns lieber zusammen kochen oder bringt was vorbei, gerade so in der ersten Zeit. Oder äh, kannst du mir mal den Rasen mähen, das würde mir viel mehr helfen, als wenn ich jetzt noch den, äh, die fünfte Rassel oder das zwanzigste
0: Kuscheltier bekomme. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Sie ähm, es ist ja so, dass äh, sie behandeln auch ganz ausführlich die Bindung, die entsteht so vor allem im ersten Jahr. Ja. Das zwischen Mutter, Vater und dem neugeborenen Kind. Ähm, ein paar Mal erwähnen Sie, dass Frauen beim Stillen vielleicht in den letzten Jahren geneigt sind, sich ablenken zu lassen, weil sie nochmal aufs Handy gucken oder weil sie mit jemandem schreiben zwischendurch oder so. Und Sie sagen, dass der. Warum ist das so blöd? Das ist, das ist blöd, weil
1: Augenkontakt eine ganz große Rolle spielt beim Säugling. Und ich muss ja sagen, ich habe das ja mit meinem Bücherlesen im Grunde auch gemacht, dass ich so nebenher Säugling auf dem Schoß ganz viel gelesen habe. War auch nicht so viel besser, würde ich heute auch nicht mehr in dieser Intensität machen, weil ich einfach gelesen habe auch über diese Forschung, dass zum Beispiel Säuglinge ja äh, wirklich in den Stunden nach der Geburt, ähm, wenn man sie lässt, von sich aus bis, also bis an die Brust krabbeln und dass da Augenkontakt eine ganz große Rolle spielt. Also diese Ermutigung durch den Blickkontakt. Und das war für mich wirklich so eine Hammererkenntnis, dass ähm, wie intensiv Kommunikation wirklich von der ersten Minute an läuft. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass wir, ich, ich habe ja auch ein Smartphone, nutze das ganz viel, aber wenn ich Mütter sehe, die jetzt so mit Säuglingen vielleicht denken, ah, das spielt jetzt, der kriegt das nicht mit und so, ähm, dann würde ich sehr viel klarer trennen, also die Smartphone-Nutzungszeiten und die Zeiten, wo ich
0: präsent bin für das Kind. Mhm. Und da geht es um feinfühliges Eingehen im Grunde auf das Kind, das ist vielleicht nie so wichtig wie im ersten Jahr und Sie beschreiben das ausführlich, gerade in der zweiten Hälfte, wenn das Fremdeln beginnt, ist eigentlich so ein Betreuungswechsel ähm, ungünstig oder für das Kind ein bisschen schwieriger, braucht vielleicht mehr Zeit dafür, Wie wieso ist das so?
1: Ähm, ja, wenn Kinder mobil werden, äh, hat es die Natur so eingerichtet, dass sie natürlich von sich aus dann gucken müssen, dass sie den Anschluss zur Sippe nicht verlieren. Deswegen ist das Fremdeln so ein Schutz, äh, den das ganz kleine Kind ja noch nicht braucht, weil es sowieso noch nicht äh, das Nest verlassen kann. Und ähm, und deshalb
0: ähm Ach, Sorry, noch mal die Frage <lacht> Es ging darum Bindung, ähm, also das Fremden setzt ja irgendwann ein. Ähm, am Anfang, wenn die Säuglinge auf die Welt kommen, dann mhm. sind sie im Grunde vertrauensvoll jeder Person gegenüber, ja. die sich ihnen zuwendet. Und das äh, hört ja in der zweiten oder ändert sich ein bisschen in der zweiten Hälfte. Ich glaube so, korrigieren Sie mich, ab siebten, achten, neunten Monat oder so, wo die Kinder eben fremden Personen gegenüber äh, nicht mehr so aufgeschlossen sind. Und ähm, das ist auch ganz wichtig, wie Sie eben sagten, also hat sozusagen seine, seine Funktion, Absolut. aber macht ein bisschen schwierig, dass viele Eltern sich vielleicht im ersten Jahr, Lebensjahr ihres Kindes frei nehmen vom Job, aber dann das eben irgendwann in die Betreuung geben und da im Grunde in so eine Phase kommen, wo das Kind eigentlich Fremden gegenüber nicht mehr so aufgeschlossen ist.
1: Ganz genau, also es ist so um das erste Jahr rum und das ist ja für viele der Punkt, wo dann die Zeit in der Krippe anfängt und was ich sage ist nur dass man sich klar machen muss, dass das einfach eine sensible Phase ist und dass man sich nicht wundern soll, wenn das lange dauert. Und da kann ich jetzt auch noch mal anknüpfen, was ich vorher sagte mit dem lieber Zeit schenken und intensiven Kontakt auch zu Freunden halten auch für das Baby, also Freunde, Paten, Tante, Patenonkel, Oma, Opa weil ein, ein Säugling, der das schon von Anfang an gewöhnt ist, dass, da, dass es da menschelt, dass da viele andere vertraute Menschen sind, da ist es dann auch einfacher, ähm, der Übergang in die Krippe, als wenn ich jetzt so äh, 24-7 als Mama im ersten Jahr so ausschließlich für das Kind da bin.
0: Ähm, ganz breiten Raum nimmt bei Ihnen ja die Frage ein, ob wir oder auch bis wann wir möglichst alle Bedürfnisse unserer Kinder für sie erfüllen sollen. Das ist wahrscheinlich im allerersten Moment und in den ersten Monaten auf jeden Fall richtig. Oder ob es sie dann nicht irgendwann stärker macht, wenn wir sie nicht, wenn wir sie auch mal was selber machen lassen, so in dem Rahmen, in dem sie das können, damit sie sich stark fühlen. Können Sie das noch mal ein bisschen erklären, was Sie da meinen?
1: Ja. Es gibt ein Experiment von ähm, der Bindungsforscherin Karin äh, Grossmann. Ähm, und die hat in einem Raum eine Mutter und ein, ich glaube, sechs, sieben Monate altes Baby beobachtet. Und die hocken also beide auf dem ähm, Boden. Und das ist ja ein Krabbelkind dann. Und das, dieses Krabbelkind erreicht äh, seine Rassel nicht. Und ähm, was macht die Mama? die ähm, Also... Das, das Baby weint vielleicht so ein bisschen oder meckert, weil es natürlich nervig ist, die, dieses attraktive Spielzeug nicht zu erreichen und das macht die Mama. Sie rückt diese Rassel nur ein Stückchen näher und zwar so nah, dass das Kind schließlich mit etwas Anstrengung sie dann doch selber erreichen kann. Und in diesem kleinen Experiment, das ist auch gefilmt worden damals, hat das Baby, als es dann die Rassel erreicht hat, richtig gejuchzt. Das heißt, so diese Selbstwirksamkeit, das fängt ganz früh an, also schon mit sechs, sieben Monaten. Wenn ein Kind die Erfahrung macht, ich kann etwas alleine schaffen, ist das für, für das Selbstgefühl natürlich ein riesiges Geschenk. Und deshalb finde ich so eine Tendenz, die wir jetzt viel haben mit bedürfnisorientierter Erziehung, was sich auch in vielen Ratgebern wiederfindet, die über das erste, zweite, dritte Lebensjahr das, hinaus das empfehlen, finde ich fragwürdig, weil ich dann äh, schnell bei Eltern habe, dass die nur noch um das Baby kreisen und, und gar nicht seine Kompetenz, sich auch sozial selber einzufügen und selber etwas zu machen, äh, dem gar keinen Raum mehr dafür bieten. Und das finde ich fürs
0: Selbstgefühl, fürs Selbstwertgefühl echt schade. Das müssen Sie noch mal ein bisschen erklären. Ähm, diese bedürfnisorientierte Erziehung, was ist das? Das scheint ja irgendwie ein Fachterminus zu sein.
1: Ja, also ursprünglich äh, kommt das aus den USA. Ähm, Attachment Parenting heißt das. Ein Kinderarzt und seine Frau, die haben das, äh, äh, Dr. Sears, der hat das sehr propagiert. Also alles, was so... Ähm, um das Thema rum ähm, Co-Sleeping, also das, das Baby mit ins Elternbett nehmen, äh, Tragetuch, Stillen nach Bedarf. Also es sind ganz viele Sachen, die ich auch äh, wichtig sind und äh, wichtig finde und die wirklich ähm, ja, einen Paradigmenwechsel bedeutet haben. Also was so ein bisschen alternativ verschrien war ist als heute, also viel Körperkontakt und wirklich Jetzt nicht ein, ein, ein Säugling stur nach Uhr stillen, ähm, äh, sondern sehr viel feinfühliger auf das Kind zu reagieren. Das sind ganz wichtige Sachen. Ähm, man kann bei dem Thema nur auf der anderen Seite vom Pferd kippen.
0: Was meinen Sie damit? Bitte? Was, erzählen Sie mir, was meinen Sie damit?
1: Ähm, ja, dass man es übertreibt. Naja. Also das ist von vorher, das, was es früher gab, das, das Kind schreien lassen, so nach dem Motto, das stärkt die Lungen. War ja früher mal äh, so ein Motto, was ausgegeben wurde. Ähm, bis hin heute zu auf der anderen Seite vom Pferd fallen bedeutet dann, dass Eltern heute sehr ängstlich zum Teil auf jeden Muxer reagieren, sich unglaubliche Sorgen machen. Das ist auch nicht gut fürs Kind.
0: Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen, und ich habe so selber mal überlegt, dass man, dass es vielleicht auf den Moment ankommt, wo man da so ein bisschen umstellen muss. Also wenn man ein Kind bekommt, das ganz hilflos ist, ein Säugling, ist ja völlig klar, dass man auf alle Bedürfnisse eingeht, weil das Kind das ja gar nicht kann. Also man stillt, man liebt, man wickelt, man kuschelt und versucht da bestmöglich die Bedürfnisse so zu ernen und auch dann zu erfüllen. Aber dann gibt es natürlich irgendwann den Moment, wo man wo im Grunde auch so ein bisschen Erziehung, also auch Anleitung äh, einsetzen muss und wo man dem Kind auch äh, beibringen muss, dies ist ein gutes Verhalten und das ist nicht so ein gutes Verhalten. Und da gibt es vielleicht einen Moment, den Eltern manchmal verpassen, weil das ja so ein schleichender Prozess ist im Grunde. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und eben zum Beispiel mal in der, was ich, wenn ich beim Kinderturm bin, jetzt nicht die ganze Zeit hinterher zu wuseln hinter meinem Kind, sondern wenn ich einen geschützten Raum habe, das auch mal selber zu mir hinkommen lassen, wenn es das denn möchte. Das ist eine wichtige Geschichte.
0: Kommen wir mal zu den Eltern. Sie haben ja zwei Versprechen in Ihrem Buch im Grunde. Starke Kinder auf der einen Seite, da haben wir schon eben ein bisschen drüber gesprochen, aber auch entspannte Eltern und das ist ja auch nicht so ganz leicht. Wer jahrelang aber seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt, was ja viele Mütter und Väter dann machen in den ersten Monaten, vielleicht am meisten, aber dann doch auch äh, auch in den ersten Lebensjahren, der stößt natürlich auch persönlich äh, an seine Grenzen und das spüren ähm, auch die Kinder vielleicht äh, dann. Wie findet man da die richtige Balance, also zwischen den eigenen Bedürfnissen und denen der, der Kinder?
1: Also für mich hat eine, eine große Rolle gespielt ähm, Tagebuch zu schreiben, ähm, gerade auch am Abend nochmal, mal, ähm, was was tut ähm, auch mir gut und was brauche ich. Ähm, und äh, ich habe dann wieder angefangen, meine Hobbys zum, zu pflegen. Also ich bin wieder zum Stepptanzen gegangen und habe dann auch die ähm, habe dann auch festgestellt, dass meine Kinder eher positiv darauf reagieren, dass es mir gut geht. Ich habe dann, das äh, ähm, schreibe ich auch im Buch, ich habe irgendwann ein Persönlichkeitstraining äh, besucht. um Das war ja äh, richtig so ein bisschen eine ne kleine Krise, oder?
0: Kann man, ja, Ist das übertrieben? Hm.
1: Um um nicht einfach ungefiltert weiterzugeben, äh, was ich als Kind erlebt habe, äh, also was auch schöne Erlebnisse waren, keine Frage. Äh, aber man nimmt doch sehr viel oder übernimmt automatisch Dinge, die man vielleicht nicht weiterreichen möchte. Und da ist so ein Bewusstseinsprozess. Und den, zu dem hat mich diese Krise gebracht.
0: Ja. Sie prägen so einen Ausdruck, den ich ganz interessant fand in Ihrem Buch. Und zwar geht es da um darum, dass Sie sagen, Eltern müssten fest in ihren Schuhen stehen. Das heißt ja, oder vielleicht können Sie mir erzählen, was Sie damit meinen. Ja, fest in, in den eigenen Schuhen stehen heißt, ähm,
1: wissen, wer ich bin, was meine Bedürfnisse sind und den Kindern dann auch eben meine Grenzen äh, klar machen können. Diese Klarheit ähm, ist für Kinder auch eine, eine wichtige Sache. Die wollen ja wissen, wer ist denn diese Frau, die mich in die Welt gesetzt hat? Was, Wofür steht die? Was hat die für Werte? Was, woran hat die Spaß? Worüber lacht die? Das erforschen Kinder ja. Und wenn... Wenn ich eben nur noch um meine Kinder kreise und es nur um deren Bedürfnisse geht, Stichwort wieder Bedürfnisorientierung, dann bin ich wie so ein, wie so ein Marshmallow. Und die Kinder wissen gar nicht, ja, wer ist denn das eigentlich? Insofern bedeutet fest, in den eigenen Schuhen stehen, ähm, zu wissen, immer mehr zu wissen, wer ich bin. Und das, ja.
0: Und sich auch zu zeigen den Kindern. Und das heißt ja im Grunde authentisch zu sein, auch ein bisschen als Person sozusagen nicht nur in der, in der erziehungsrolle ganz aufzugehen und sich dahinter auch so ein bisschen zu verstecken, sondern auch das eigene selbst zeigen, so habe ich das äh, verstanden und das finde ich ganz äh, interessant den hinweis, das ist glaube ich ähm, für viele mütter und väter ähm, hilfreich, oder? absolut. Ich finde ihren begriff gut sich hinter dieser
1: erziehungsrolle verstecken. Das habe ich echt gemacht. Also mhm. ich war völlig besät davon, die beste mutter der welt zu werden und ähm, dann gab es so nach vier fünf Jahren eine, eine Bruchlandung damit, weil ich das das so nicht funktioniert hat. Und äh, dann habe ich mich nicht mehr versteckt und es hat viel besser geklappt.
0: Sie geben noch einen anderen Hinweis. Ähm, da geht es darum, dass man im Grunde nicht so sehr trennen sollte zwischen der Zeit, die man für die Erledigung der eigenen Aufgaben verwendet, um dann Qualitätszeit mit den Kindern zu haben und zur Bespaßung ins Freizeitbad zu fahren oder in den Zoo oder oder Ähnliches. Dann wahrscheinlich ziemlich gestresst, weil man diesen ganzen anderen Mist noch vorher erledigen musste und ähm, im Grunde etwas ausgelaugt ist und kaum noch die Kraft hat. Sie erinnern da auch an Ihre eigene, ich glaube, Großtante ist es. Oder Tante, ja. erzählen Sie mal. Hm.
1: Ja, ich hatte eine, ähm, die Schwester meiner Oma, unverheiratet, die kam immer einmal die Woche ähm, zum Bügeln zu uns, äh, Tante Franziska. Und ähm, ich bekam damals, ich war so im Grundschulalter, irgendwann so ein kleines Kinderbügeleisen, das auch tatsächlich heiß wurde. Und wir beide haben den Nachmittag über, also ich durfte Taschentücher bügeln, das hat man mir beigebracht und sie hat die großen Sachen gebügelt. Und da haben wir natürlich geplaudert und so. Und das war ein unglaublich wichtiges Kindheitserlebnis für mich. Und wenn wir fertig waren, dann gab es immer eine Partie, Halma haben wir gespielt und dann ist sie wieder gegangen. und ich finde es so irre, wie das mich geprägt hat, so zusammenzuarbeiten. Das war so schön. Also
0: der Rat wäre, lieber die Kinder auch in die eigenen Aufgaben ein bisschen einzubeziehen, kleine Aufgaben zu geben, meinetwegen beim Rasenmähen oder Garten, ich weiß nicht, Pflanzen oder was man sich noch vorstellen kann oder auch andere Dinge im Haushalt beim Kochen. Also lieber die Kinder mit einzubeziehen und das als Kinder. Zeit auch zu verstehen und nicht das total zu trennen für sich. so. Es gibt die Elternaufgaben in der Elternzeit und die Kinderbespaßung in der Kinderzeit. Das ist so, ne?
1: Ja, also der große Familientherapeut Jesper Juhl, der 2019 verstorben ist, der hat mal gesagt, dass Kinder heute im Grunde gar kein typisches Erwachsenenleben mehr erfahren. Also die erleben so ein Kita-Leben. Und ähm, das, was wir so den ganzen Tag über arbeiten und tun, ist ihnen heute fast völlig fremd. Also ich muss zwar einräumen, das kann mega anstrengend sein, also zusammen backen und alles klebt. Das <lacht> ja, ist, das ist super anstrengend und so. Aber ich würde sagen, es lohnt sich, da ab und an mal zu investieren und äh, sich viel Zeit zu nehmen, die Ansprüche runterzuschrauben an das Backergebnis oder Bügelergebnis und solche Sachen zusammen mal zu machen.
0: Eltern können da den Nachfolgewillen des Kindes nutzen. Was meinen Sie damit?
1: Das ist ein Begriff von der Schweizer Therapeutin Rita Messmann, der mir irgendwann bei meinen Recherchen begegnet ist und den ich sehr beeindruckend finde. Also dass Kinder eben ähm, uns gerne äh, folgen. Also wenn, ähm, also in, in westlichen Industrienationen ist es so, dass wir sehr um unsere Kinder kreisen. Also, können, müssen wir auch häufig, weil viel Straßenverkehr und ähm, da müssen wir sehr aufpassen und müssen unseren Kindern sehr hinterher sein. Aber zum Beispiel im Supermarkt beobachte ich das auch immer wieder und ich habe selber auch äh, gemacht, so mit dem Kleinkind, das gerade laufen kann, immer wetzen wir hinterher, anstatt dass wir mal uns konzentrieren auf unsere eigenen Einkäufe und vielleicht schon mal um eine Ecke rechts verschwinden. Weil das Kind wird uns dann folgen. Weil es natürlich ähm, angeboren ist, dass es den Kontakt zu uns hält. Und das leben wir heute gar nicht mehr
0: aus. Und das ist nämlich auch etwas, was Selbstwirksamkeit ähm, stärkt für das Kind. Brauchen Kinder Führung? Sie schreiben, es gibt ein Machtgefälle zwischen Eltern und Kind. Äh, und daran ist auch nichts Schlechtes. Da dürften jetzt einige Eltern, die zuhören, aufschreien. Ja, natürlich ist es so, dass
1: ich als Erwachsener viele Dinge natürlich besser kann am Anfang und überlegen bin. Und dass mein Kind auch eine gewisse Führung braucht. Dass ich zum Beispiel, ich muss als Mama oder Papa, halte ich den Rahmen für das Familienleben. Das heißt, ich muss so ungefähr bestimmen, ähm Wann essen wir? Wann beginnt das Abendprogramm? Wann liest wer vor? Das kann ich nicht komplett dem Kind überlassen, das überfordert ist. Und dieser Rahmen und diese Führung, der, das weitet sich natürlich, je älter das Kind wird. Aber ganz ohne Rahmen und
0: auch ohne Machtgefälle wird es nicht gehen. Äh, da gibt es ja manchmal auch Widerstand. Wie kommt man denn am besten durch die Trotzphase des Kindes? Hm. Ja, man durch die Trotzphase. Ähm, Sie haben ja einige so ganz konkrete Tipps auch ähm, da ja. parat.
1: Ja, also erstmal, ähm, dass man anerkennt, dass man nennt es ja auch Autonomiephase, dass das erstmal eine gute Sache ist, weil das Kind natürlich immer mehr Fähigkeiten entwickelt in einem rasenden Tempo und das ist ähm, natürlich viel Verzweiflung und auch Wut beim Kind auslöst, wenn dann etwas noch nicht klappt ähm, oder noch nicht so schnell klappt, wie das Kind äh, das gerne hätte. Also dass man das erstmal versteht und dafür Verständnis hat. Eine wichtige Sache ist, das auch mal zu spiegeln. Äh, spiegeln ist auch so ein Ausdruck, dass man eben auch mal so Sachen sagt wie, oh, du wolltest jetzt schon die Schuhe zubinden und es klappt noch nicht. Das ist aber ärgerlich. Das kann einen richtig wütend machen, oder? Also dass man dem Kind einmal auch das Vokabular gibt, diese Gefühle auszudrücken. Und sich
0: verstanden fühlt da auch ne, in der Situation. Ja,
1: absolut. Und dass man nicht so der Idee verfällt, das Kind ist jetzt böse oder ein Tyrann oder solche Geschichten, finde ich ganz schrecklich. Sondern dass man erstmal versteht, woher kommt denn diese Ungeduld, in diese Wut. Ähm, dann ist eine schöne Idee, finde ich, das äh, Wünsche in der Fantasie erfüllen. Also dieses ähm, das Kind möchte heute Morgen unbedingt Erdbeermarmelade essen, es ist aber keine da. Dann ähm, würde man weitläufig oder glattläufig dazu neigen zu sagen, äh, also das Kind schreibt dann, die Erdbeermarmelade ist nicht da. Ach komm, stell dich nicht so an, wie ich habe doch noch Brombeer oder so. Stattdessen kann ich sagen, Ah, Erdbeermarmelade stimmt, du magst die so gerne. Wenn ich jetzt zaubern könnte, dann würde es jetzt Erdbeeren regnen. Und dann würden wir die Badewanne mit Erdbeeren, also man könnte so ein bisschen rumspinnen und das in der Fantasie erfüllen. Die meisten Kinder fangen dann an zu lachen und dann wird so aus diesem Gegeneinander, was oft ähm, in Familien besteht, wird ein Miteinander. Und wir lachen zusammen drüber und dann die meisten Kinder lenken dann ein und sagen, ja okay, her mit Brombeer, dann passt das schon.
0: Nochmal äh, zu einem anderen praktischen äh, Hinweis. Ähm Mütter und Väter sollen zu Hause eine Ja-Umgebung äh, schaffen. Was ist das denn?
1: Ja, eine Umgebung, in der jetzt nicht das beste Porzellan von Schwiegermutter rumsteht und jetzt nicht ein Dschungel von Grünpflanzen, aus dem jedes Kind natürlich die Erde rupfen würde, sondern dass ich eine Umgebung schaffe, in der ein Kind sich wirklich ähm, seine Abenteuer erleben kann, also wo Sachen rumstehen, die es in die Hand nehmen darf, die es ausprobieren darf. Ich kann, ich hatte immer einen Korb im Wohnzimmer mit Sachen, mit zum Teil Küchengeräten, sei es ein Schneebesen, Topf, also was Lärm macht, also ganz viele Sachen, an die das Kind gehen darf und jetzt eben nicht. Ähm, das Smartphone rumliegen haben oder irgendwelche Dinge, die nicht kaputt gehen sollen.
0: Also wir sollen nicht so oft eine Umgebung, in der wir nicht so oft Nein sagen müssen. Nein, ist da ist genau. die Steckdose, nein, da ist der nein. heiße Herd. Nein, genau. Ja. Wie können wir denn besser mit unseren Kindern kommunizieren? Also zuhören finde ich eine
1: ganz wichtige Sache. Und Eltern neigen sehr dazu, um, so, Kontroll- und Verhörfragen äh, zu stellen. Um, Sie meinen jetzt etwas ältere Kinder, oder? Oder generell? Mm -hmm. so, um, also, gutes Zuhören, dass ich erstmal um, mich darauf konzentriere, zu verstehen, was mir mein Kind sagen will, als dass um, ich jetzt, was ich, Kind kommt aus der Schule und ich als Frage, ja, und habt ihr die Arbeit zurückbekommen? Und, wie war es heute mit Linus und was hat die Lehrerin gesagt und was hast du auf und, und, und. und. Das, ähm, solche Fragen meine ich nicht. Das sind eher Kontroll- und Verhörfragen, sondern dass man Nähe schafft, eine gute Zeit miteinander hat und dann auch mal interessiert, wie war es denn heute für dich? Wie ist die Pause gelaufen? So, dann, Das ist
0: einfach eine andere Grundstimmung, die man dann hat. Ja, das stimmt. Ich kenne das auch und ich frage häufiger mal nach bei meinen Kindern und manchmal, und einfach um so eine Tür zu öffnen. Also wenn sie was erzählen möchten, dann ist das dann passend oder manchmal kommen man dann auf interessante Dinge und man merkt aber gleich schnell, ob die sagen, ach, war gut und egal oder ob da irgendwas ist, was... Äh, was raus will und dann muss man natürlich auch irgendwie da sein, um das dann zu besprechen.
1: Ja, dazu habe ich noch eine ganz konkrete Sache. Es sind immer, äh, die Leute kaufen immer alle Hochbetten für ihre Kinder und ich finde es so schön, wenn man ein Bett hat, wo man abends auf der Bettkante sitzen kann und Gespräche führen kann.
0: Das stimmt, das ist ein guter Ort. <lacht> ja. ja,
1: weil äh, so schick das ist mit den Hochbetten ähm, und viele Kinder wünschen sich das, unsere auch, aber ich ich finde, das ist so eine wertvolle Sache, dass man abends mal auf der Bettkante sitzen kann und da führt man die tollsten Gespräche.
0: Das stimmt. Sie sprachen eben schon die Schule an. Wie kann man denn den Kindern am besten in Schuldingen helfen? Oder sollte man das überhaupt tun?
1: Ja, es kommt natürlich sehr auf, auf die Klassenstufe an und das Alter des Kindes. Ähm ja, zum Beispiel beim äh, Wechsel auf eine weiterführende Schule finde ich, dass Kinder so Strukturhilfe brauchen. Ich finde überhaupt jetzt auch in, in Homeschooling-Zeiten ist es eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, die Arbeit gut zu planen. Also ich habe zum Beispiel unserer Tochter, die jetzt Studentin ist, ein Whiteboard geschickt mit so einer Wochenunterteilung. Das ist sehr hilfreich auch für Schüler schon, dass man eben eintragen kann und leicht wieder wegwischen kann. Wann mache ich was? Wann sollte ich anfangen, mich vorzubereiten auf die Englischarbeit? Wann sollte ich das erste Buch lesen für das Referat? Und dann auch großzügig die Freizeit eintragen. Also nicht nur verlängerte Abend des Lehrers sein, sondern als Eltern auch sagen, ja komm, aber jetzt an der Stelle solltest du mal dick eine Pause eintragen. Und solche, das finde ich, ich finde diese Planung äh, eine ganz wichtige Sache fürs Lernen.
0: Sie hatten den Haushalt schon genannt, so ein bisschen als ähm, Bespaßung auch, Bespaßungsform. Man möchte ja, wenn die Kinder größer werden, auch, dass sie so kleine Aufgaben und dann halt auch größere Aufgaben übernehmen. Wie kriegt man das am besten hin? Ja.
1: Das ist ein Feld. Da bin ich, war ich gar nicht so glorreich, muss ich sagen. Ähm ja, das, wie kriegt man das hin? Familienkonferenz finde ich eine ganz wichtige Sache. Das hat letztlich bei uns geholfen, also sich an einen Tisch setzen, vielleicht einmal die Woche und sagen: Leute, das und das steht an. Im Garten dies und jenes. Wer übernimmt was? Also Menschen sind einfach kooperativer, wenn ich mir die Aufgabe auswählen kann, als wenn ich weiß, ich von der Schule nach Hause komme und mir sofort jemand sagt, jetzt wird aber erstmal die Spülmaschine ausgeräumt, so. Das gibt, gibt ja sofort Konflikt, das wollen wir Erwachsenen auch nicht, sondern dass man sich hinsetzt und sagt, wer übernimmt was, vielleicht auch das einträgt, irgendwie eine Liste am Kühlschrank, solche Sachen, äh, funktioniert sehr, sehr viel besser als eben spontan ein Kind irgendwie eine, eine Aufgabe aufs Auge zu drücken.
0: Ja, kann man sich gut vorstellen. Ähm, warum ist eigentlich der Vater äh, so wichtig fürs Kind? Das haben Sie, Da haben Sie auch ein eigenes Kapitel zu diesem Thema geschrieben.
1: Ja, ähm, es gibt ähm, eine Untersuchung von einer Verhaltensforscherin, die zehn Jahre lang Väter begleitet hat und deren Rolle untersucht hat. Und die hat festgestellt, dass Väter ähm, häufig so in der Anschubserrolle sind. Ich nenne mal ein Beispiel bei uns. Ähm, Nochmal unsere Tochter, die jetzt so relativ frisch den Führerschein hat. Ich bin da schnell, die sagt, ja, ähm, jetzt ist aber schon dunkel und es könnte auch glatt sein. Ähm, ja, lauf doch lieber oder ähm, nimm lieber den Bus. so. Und dann ist mein Mann derjenige, der mir da vielleicht mal einen Stups gibt und sagt, Mensch, lass sie doch und sie wird damit zurechtkommen. Das ist eine, eine Rolle, die man nachgewiesen hat, gerade für die Väter, dass die ähm, ja auch gerade mit den Kleinkindern häufig mal so ganz wild balgen und so, wo wir Mütter dann so denken: Um oh, Himmel, es nicht so wild und mischt die Kinder nicht so auf. Ich kriege die ja gar nicht ins Bett. So. Dabei hat das ähm, hat das für das Kind eine wichtige Funktion, weil der äh, Vater eben dann eine, eine andere Rolle hat. Und ich fand den Satz so überzeugend, dass die Natur ähm, uns so erschaffen hat, dass die äh, Redundanz nicht erschafft. Also, dass wir uns super ergänzen, dass der Vater was anderes bietet für das Kind als die Mama oder umgekehrt.
0: Und dass das ganz wertvoll ist. Sollte man eigentlich Mädchen und Jungen, also wenn man ja. Mädchen und Jungen als Kinder hat, sollte man die unterschiedlich behandeln? Ähm,
1: ich finde, Genderfestlegung in jederlei Hinsicht doof. Also, ich, ich, sollte gucken, als Mama oder Papa, was habe ich denn da ein Kind vor mir? Ähm, auch da haben wir nochmal das Thema, auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Also, ich erlebe heute äh, Mütter, die unbedingt wollen, ähm, dass, weiß ich, ihre Tochter Fußball spielt, zum Boxen geht und der Sohn zum Ballett, um ja diese Genderfestlegung um der entgegenzuwirken. Und dabei fallen sie von der anderen Seite vom Pferd, weil es ist ja auch wieder eine Festlegung. Also da sich locker zu machen und nicht unbedingt mit den Augen zu rollen, wenn Oma ein rosa Rüschen-T-Shirt der Tochter schenkt. Ja, so Wort, dann ist das auch mal so. Da, deshalb wird dieses Kind jetzt nicht sein Leben lang festgelegt sein auf so einer Prinzessin-Rolle.
0: Bei uns gibt es eigentlich den meisten Streit. Also wenn es Streit gibt, ähm so um die Mediennutzung, also Handy, Tablet, ähm, Computer haben die Kinder natürlich teilweise und zunehmend, weil sie das dann auch für die äh, Schule brauchen und alle Vorsätze, die man vielleicht noch bei den älteren Kindern hatte, als Smartphones noch nicht so verbreitet waren, Vorsätze, dass sie das nicht haben sollen und man hat denen irgendwie so ein komisches Kinderhandy angeschafft, wo sie nur Mama, Papa, Oma anrufen können. <lacht> Ähm, sind dann irgendwie über Bord gefallen, spätestens als es in die weitergehende Schule ging und da WhatsApp-Gruppen sich bildete und man einfach das Kind völlig abgeschnitten hätte von der Kommunikation. Das können auch andere Eltern vielleicht anders entschieden haben, aber wir haben uns dann halt schon darauf eingelassen. Ähm, wobei ich finde, dass man schon so bei den Kindern eine Abstufung sehen kann. Also die Jüngeren sind dem noch viel mehr ausgesetzt als die etwas Älteren zu einer Zeit, als das vielleicht noch gar nicht so allgegenwärtig war. Kann man da irgendwas tun oder ist das einfach ein Kampf, den man verloren hat?
1: Ich finde auf jeden Fall, dass man was tun kann. Meine Devise ist, Smartphones, also internetfähige Handys, erst ähm, ab so elf, zwölf Jahren, auf keinen Fall früher. Ähm, dann finde ich es auch eine sehr gute Idee, wenn man äh, den Rechner also tatsächlich brauchen ja Schüler heute auf weiterführenden Schulen tatsächlich äh, schon sehr früh und das ähm, also Rechner.
0: Besonders ähm, jetzt gerade, ne? In Corona-Zeiten genau, geht es gar nicht ohne.
1: Ich finde es eine wirklich gute Idee, den noch nicht so fest im Kinderzimmer zu installieren, sondern wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht in einem Essraum oder in einem in einem Raum, wo man ähm, als Eltern noch mal ein bisschen mehr mitbekommt, ähm, was mein heranwachsendes Kind da so treibt. Das finde ich schon eine, eine wichtige Sache. Denn wenn das Ding einmal im Kinderzimmer steht und Tür zu, dann habe ich schwer. schwer. Hat
0: man keine Kontrolle mehr ne? ja. oder wird dann leicht mm, äh, zum Spion. <lacht> ja, absolut. Haben Sie noch Tipps? Ähm für den Umgang in der Pubertät? Hm. So
1: ein bisschen mein Lieblingsthema. Weil ich, ich fand, das ist eine tolle Zeit. Also unsere Kinder sind jetzt 23 und 20. Und ich habe, ähm, ja, klar, das auch mal geknallt. Ähm, aber dieses äh, Stöhnen, dass Eltern viel haben so nach dem Motto, oh Gott, jetzt kommt die Pubertät. Und äh, dann wird alles ganz furchtbar. Ähm, das hatte ich nicht, und vielleicht haben wir es deshalb auch so erlebt. Ähm, ich finde ganz wichtig, ähm, hier nochmal Kommunikation. Äh, wir hatten schon diese Verhörfragen nicht stellen, sondern Situationen schaffen, wo Nähe entsteht. Ähm, ich weiß von einer Bekannten, die hatte spitz gekriegt, dass ihr 15-, 16-jähriger Sohn hat irgendwie mit Drogen zu tun. Dann hat die Frau, ähm, also diese Bekannte von mir hat das Auto vollgetankt, hat sich mit ihrem Sohn da reingesetzt und ist bis an die Küste gefahren, stundenlang und wieder zurück. Weil das ist eine Situation, da kann man super reden. Und sie hat, hat ihrem Sohn gesagt, so, wir fahren da jetzt ans Meer und ich möchte erfahren, warum du das gemacht hast. Was war der Grund? Und das finde ich eine, eine super Idee. Und das ist sowas, ähm, dass ich eben Situationen schaffe mit echter Nähe. Das kann auch sowas sein Wir backen zusammen Pizza. Aber dass ich eben nicht so mich an den Tisch setze und sage, so jetzt sag mal, was Sache ist, da werde ich wenig erreichen. Sondern dass ich wirklich ähm, ein Gefühl für mein Kind habe und erst mal zuhöre, dann ähm, komme ich viel weiter als mit dieser anderen
0: Methode. Spazieren gehen ist ja auch eine gute Sache. Gerade jetzt äh, gibt es ja wenig anderes zu tun in der in der Pandemie. Aber da habe ich erlebt, dass man ja auf Spaziergängen ja eh so in Bewegung ist und nicht die ganze Zeit reden muss, aber sich manches ergibt, was eigentlich ganz ja. gut ist. Ne?
1: Ja, sonst ist es so bedrängend. Mhm. Also wenn ich... Äh, in der Pubertät bin und mir sitzen Erwachsener gegenüber und ich weiß, ich habe eh irgendwie Gefühlschaos und alles ist viel intensiver. Und dann steht, sitzt mir jemand gegenüber und sagt, was ist denn jetzt los und jetzt sag doch mal. Und ich muss das aber wissen und sage, ja, die Wahrheit, dann werde ich nichts erreichen.
0: Zum Abschluss vielleicht ähm, das, was auch in der Kindererziehung zum Schluss steht, und auch gar nicht so leicht ist, dann irgendwann muss man sie gehen lassen. Also Ihre Kinder sind auch schon etwas älter und man freut sich, wenn die äh, im Leben sich orientiert haben und was vorhaben und rausgehen. Aber äh, so ein bisschen ist das auch für die Eltern eine große Umstellung. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, das ist, ähm ich weiß, dass ich einen, ähm, mit unserem Sohn, kurz bevor der dann auszog, waren wir hier in Hamburg nochmal schön im Literaturcafé, haben das so richtig genossen. Ähm, ja, die Umstellung sonst, also die Paarzeit ist natürlich wieder intensiver und das ist durchaus eine, eine Herausforderung, weil man natürlich dann in einem, mit dem Partner auch in einem anderen Lebensabschnitt ist. Ähm, ja, inzwischen ähm, finde ich es aber auch richtig schön, weil die Kinder jetzt so phasenweise wiederkommen und äh, man tolle Gespräche hat und, ähm, ja, und dann steigen sie wieder in den Zug oder ins Auto und dann hat man auch wieder Zeit zu zweit. Dass, wenn das gelingt, wieder diese Nähe zu haben oder vielleicht auch eine neue Nähe zu finden, ist das,
0: ist das durchaus eine schöne Zeit. Ja, vielen Dank für dieses total interessante Gespräch. Uta Allgeier war das. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören beim Abendblatt-Podcast Morgens Zirkus, Abends Theater. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.